0: Ich glaube, der Ansatz, den wir fahren, der uns so anders macht, ist der Ansatz, Software zuerst zu denken. Wir brauchen Flexibilität, wir brauchen günstige Fertigungstechnologie und haben uns dadurch entschieden, Robotik zu verwenden. Also unsere Fertigung ist sehr stark Roboterzellen getrieben. Wir waren so schnell, dass wir am Ende die letzten Stockwerke sozusagen ca. drei bis vier Tage pro Stockwerk gebraucht haben. Ich glaube, wir könnten so ein Gebäude in vier bis sechs Wochen hinstellen.
1: Glücklich wohnen, der BUWOG-Podcast. Herzlich willkommen zu Gesprächen rund um Quartiersentwicklung, Stadtentwicklung und Architektur am Mikrofon. Michael DW. Ja, heute sprechen wir mit dem Unternehmer Markus Fuhrmann, CEO der Gropius AG, ein PropTech-Unternehmen im Bereich nachhaltiges und serielles Bauen. Gropius will smartes und leistbares Wohnen ermöglichen und dafür eine ganze Menge anders machen als gewohnt. Als Tesla der Immobilienbranche wird Gropius vielfach bezeichnet. Das ist spannend und ich sage herzlich willkommen, Markus Burmann. Vielen Dank für die Einladung. Herr Puhrmann, Sie haben vor drei Jahren Gropius gegründet, äh, zuvor unter anderem äh, den Lieferdienst Delivery Hero aufgebaut, äh, heute ein börsennotierter Konzern. Woher kam dann Ihr Interesse für die Immobilienwirtschaft? Ja,
0: ich glaube, äh, am Ende muss man sich ansehen, wo kommen wir her? Auch, auch die Leute, die hinter Gropius stehen und Gropius aufbauen oder aufgebaut haben. Ähm, ja, ich, man hört es ein bisschen, ich bin Österreicher, äh, komme ein bisschen woanders her, habe als erst einen Ingenieur gemacht für Biochemie und Genetik, habe dann aber sehr früh äh, das Unternehmertum für mich, für mich ja, gefunden und habe meine erste Firma 2000 gegründet, schon in Österreich. Und das war eine Technologiefirma. Das war eine Spielefirma, eine Online-Spielefirma. Äh, 2004 dann eine Mobile-Gaming-Firma gegründet. Äh, und das zieht sich halt schon seitdem, äh, damals sozusagen durch mein Leben, das heißt, ich war immer sehr nah an der Schnittstelle zwischen Technologie und dann irgendwas mit der Technologie zu tun, irgendein Geschäft damit sozusagen umzusetzen. Und das Gleiche auch bei, bei einem meiner Mitgründer, Philipp Erler. Philipp Erler war vorher CIO von Zalando, war glaube ich der neunte oder zehnte Mitarbeiter im Technologieteam von Zalando und hat das dann auf 2500 Mitarbeiter aufgebaut und auch den ganzen Schwenk gemacht von E-Commerce zu Plattform-Business. Mhm. Und auch in der DNA war das halt immer Technologie, immer Software. Und ich glaube, das zieht sich ein bisschen durch unsere Firmen, durch unser Leben durch. Und ähm, das war dann auch ein bisschen das, was wir zu Gropius gebracht haben und was uns zu Gropius gebracht hat. Äh, Wir wollten auch mal was tun, das einen Impact hat und ähm, haben uns damals aus unterschiedlichen Gründen die Immobilienindustrie angesehen Mhm. und haben gesagt, da kann man wahrscheinlich noch ein bisschen optimieren. Und hat natürlich auch da diesen, diesen Blick von einer Softwareseite auf das Ganze und haben gesagt, okay, wenn wir einen Markt, der relativ ineffizient ist und, und auch sehr unnachhaltig ist, leider auch was den CO2-Impact angeht, wenn man den von Null denken könnte und mit unserem Ansatz denkt, dass man sagt Software zuerst, also das typische Software first und da kommt glaube ich auch der Vergleich zu Tesla hin und wieder her, mhm. nicht bei vielen anderen Dingen, aber dieser Ansatz zu sagen, wir denken Software zuerst und bauen dann die Wertschöpfungskette, wo nötig, selbst um die Software herum, das ist, glaube ich, der Kern, der Kern unserer Firma und das macht es auch anders und äh, das haben wir damals entschieden zu tun, das war so 2019, haben wir gegründet und äh, haben seitdem immer gesagt, wie können wir, Produkte und äh, wie können wir ein Produkt um Software herum bauen? Das heißt, wir denken wirklich sehr
1: stark den Prozess und den Softwareprozess zuerst in die Daten mhm. äh, und bauen dann die Wertschöpfungskette um das Ganze herum. Sprechen wir gleich noch drüber. Dann haben Sie also Gropius gegründet. Das Unternehmen ist schnell gewachsen. Wo stehen Sie heute als Unternehmen?
0: Also wir sind jetzt äh, wir sind zum Glück nicht so schnell gewachsen wie vielleicht auch andere in der Vergangenheit im, im Tech-Bereich. Äh, wir sind jetzt nach drei Jahren so circa 300 Mitarbeiter. Schon ganz groß, aber noch, noch überschaubar, würde ich sagen. Und sind das meiste gewachsen auch. Und das war auch für uns eine Herausforderung während Corona. Also wenn man sich überlegt, wir haben 2019 gegründet, dann ging es dann so langsam los. Das richtige Aufbau des Teams hat dann so 2020, 2021 stattgefunden. Das war schon, war schon herausfordernd. Hat Aha. uns aber auch dazu gebracht, wieder noch stärker natürlich Technologie zu denken und, und verteilt und distribut- also und sozusagen verteiltes Arbeiten und, 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 und gemeinsames
1: Arbeiten. Aha. Das Unternehmen Gropius will den Wohnungsbau neu denken, wenn nicht sogar revolutionieren. Also als Tesla der Immobilienbranche wird Gropius bezeichnet. Erklären Sie mal, was macht Gropius und was macht Gropius anders? Ja, also
0: ich glaube, wichtig hier, der Vergleich auch noch ähm, zu Tesla, ich glaube, der Ansatz, den wir fahren, der uns so anders macht, ist der Ansatz, Software zuerst zu denken. Das heißt, wir gehen an die Wertschöpfungskette und sagen, äh, von der Immobilienentwicklung, die wir nicht machen, wir sind kein Immobilienentwickler, wir sind Partner von Immobilienentwicklern und Bestandshaltern. Mhm. Mhm. Wir, wir sind die, die denen erlauben, mehr oder weniger die Assets äh, zu bauen, die Gebäude zu bauen, äh, die leistbar, planbar und schnell zu bauen und sehr nachhaltig äh, und dann helfen wir dabei, die zu betreiben. Mit unserer Technologie. Ja. Alles dazwischen, also zwischen mobiler Entwicklung und zwischen Bestandshaltung, wo wir über Software helfen, aber wir sind nicht die Eigentümer. Diese Kette machen wir selbst oder diese Kette übernehmen wir und verantworten wir selbst. Ja. Das meiste davon mit Software. Und ein ähm, gutes Beispiel dabei ist, wir haben so vier Kerntechnologien eigentlich gebaut im Laufe dieser Wertschöpfungskette, also innerhalb dieser Wertschöpfungskette. Das ist ein Bausystem, ein holzhybrid bausystem Haben wir in einem anderen Podcast auch schon ein bisschen gehört, Holz-Holz-Hybrid. Das heißt, wir verwenden unterschiedliche Materialien, aber unser Kernbestandteil ist Holz. Dieses System ist komplett selbst entwickelt, selbst designt, selbst gebaut. Wir haben dafür eigene Ingenieure, Brandschutz, Akustik und so weiter, Statik. Das heißt, dieses ganze System, ein zweidimensionales, also kein dreidimensionales, sondern ein zweidimensionales Bausystem, selbst gebaut und selbst entwickelt. Das zweite ist unser unser Konfigurator. Und unser Konfigurator ist ein bisschen, wo die Software-Magie vielleicht in das ganze Thema reinkommt, weil äh, der Konfigurator ist für uns ein 100%er digitaler Zwilling über den Lebenszyklus der Immobilie. Also es ist jetzt nicht, bei uns gibt es das Thema BIM eigentlich in Wahrheit nicht, weil wir Mhm. denken nicht an Insellösungen verknüpfen. Wir haben halt eine Datenbasis, ein Datenmodell, das wir von Anfang bis zum Ende durchziehen. Und dadurch gibt es bei uns eigentlich nur voll Digitalisierung im Prozess und vollständige Datenbasis. Und das ist unser Konfigurator. Und unser Konfigurator ist auch nicht einfach nur eine Ansammlung an Bauteilen, aus dem man sich dann die Bauteile raussucht und dann zusammensteckt sozusagen, sondern bei uns werden die Bauteile im Konfigurator sozusagen in Echtzeit erzeugt. Der sagt dann, parametrisiert, für diese Bauordnung, für dieses Grundstück, brauche ich jetzt diese Länge an einer Wand. Und wenn die Wand jetzt ein bisschen länger wird, brauche ich vielleicht ein zusätzliches Fenster, Mhm. mehr Steckdosen, längere Kabelbäume. Und das passiert alles automatisch im System. Und das ist der Konfigurator. Und dieser Konfigurator legt natürlich auch den kompletten digitalen Zwilling an. Das heißt, der nimmt die Daten weiter zu unserem nächsten Technologieprodukt und unser nächstes Technologieprodukt ist unsere eigene Fertigung. Und auch hier war der Ansatz wieder, wir denken Software zuerst und bauen dann die Dinge, die wir brauchen, um sehr flexibel in der Produktentwicklung zu sein, selbst. Und das ist bei einer Fertigung in unserem Fall, sind wir davon ausgegangen, wir brauchen Flexibilität, wir brauchen günstige Fertigungstechnologie und haben uns dadurch entschieden, Robotik zu verwenden. Aha. Also unsere Fertigung ist sehr stark Roboterzellen getrieben. Und ähm, was haben wir dort gemacht? Wir haben dort gesagt, wir müssen die Software und die Hardware kontrollieren können. Also überall womöglich haben wir Standardprodukte gekauft, Roboter und ähnliches. Aber was Roboter auszeichnet und was Roboter so mächtig macht oder so flexibel macht, sind ja die Werkzeuge, die Köpfe der Roboter, die Tools am Ende der Roboterköpfe, äh, am Ende der Robotik. Und die haben wir selbst gebaut. Das heißt, wir haben ein eigenes Robotik-Team, das die Roboterköpfe designt, die Werkzeuge designt und die ganze Software kommt wieder angesteuert aus unserem Konfigurator in die Produktionsanlage, wo wir mehr oder weniger die komplette Produktion high-level managen. Und das zieht sich halt durch und dann geht es in die Logistik. Unser Produkt ist optimiert für Logistik. Das heißt, wir können normale Lastwegen verwenden, wir brauchen keine Tieflader, wir brauchen keine Sondertransporte. Das heißt, es ist optimiert für günstige und skalierbare Logistik, geht dann auf die Baustelle. Und auf der Baustelle haben wir dann sozusagen eine Montagebaustelle. Also keine Baustelle, wo sozusagen sehr viele Gewerke zuliefern müssen, sondern wo unsere vorgefertigten Bauteile aus der Fertigung, schon sehr weit vorgefertigt, Fenster drin, Ventilatoren drin, also eigentlich fast komplett fertig, auf die Baustelle kommen und dort zusammengesetzt werden und über Verbindungselemente und Ähnliches sozusagen
1: zusammengebaut werden. Auch so, dass man sie im besten Fall nachher wieder auseinandernehmen könnte. Mhm. Also Stichwort madasta die Produkte irgendwann recyceln können, genau wissen, was wo verbaut ist. Das ist sozusagen möglich durch den digitalen Zwilling.
0: Korrekt. Also wir haben in jedem unserer Bauteile, alles was wir machen, haben wir einen kompletten Bill of Material, wie in der Automotive-Industrie. Mhm. Wir können jede Schraube nachvollziehen, wir können jede Schraube nachvoll, nachverfolgen. Wir wissen, was die für einen Global Warming Impact hat, für einen Global Warming Potential, wie viel CO2 da drinnen ist in der Kette. Das heißt, uns geht es auch sehr, sehr wichtig, sehr, sehr sehr, sehr stark darum, weil es wichtig ist, auch die kompletten, die graue Energie zeigen zu können. Also komplette Embodied Carbon eines Gebäudes. Also nicht nur den Betrieb des Gebäudes sozusagen nachoptimieren, zu können, und das sage ich nachher noch was dazu zu unserem Gebäudebetriebssystem, sondern auch die Substanz, die Materialien des Gebäudes sozusagen optimieren und tracken zu können. Mhm. Und das machen wir eben genau dadurch. Und unsere Gebäude sind auch geplant und von Anfang an, und das ist natürlich auch ein Vorteil, wenn man bei Null anfangen kann, dass wir bestimmte Teile einfach ersetzen können. Fassaden austauschen können durch Vorhängefassaden nach einer bestimmten Zeit, bei Barzellen Änderungen vornehmen können und so weiter und so weiter. Das heißt, die Gebäude für uns sind eigentlich dafür geplant zu leben, über mhm. ihre Lebenszeit und mhm. nicht wie normalerweise eigentlich, man baut es, man stellt es hin und nach mir die Sinnflut. Und das ist ein bisschen der andere Ansatz. Wir fahren halt einen
1: sehr langfristigen, produktorientierten Ansatz. Ähm, das ist, glaube ich, auch etwas, was uns auszeichnet. So, nun haben Sie ja äh, tatsächlich das erste Gebäude ähm, errichtet, 2022 fertiggestellt in Weißenturm in Rheinland-Pfalz, richtig? Ja, nahe Koblenz, ja. Ein Neungeschosser, 54 äh, Wohneinheiten und in elf Wochen wurde das Gebäude errichtet oder zusammengesetzt. Erklären Sie mal das Projekt, wie lief das ab?
0: Gerne, also da, das, das ganze Ding ist jetzt sozusagen, und da sind wir sehr stolz darauf, das größte Holzgebäude in Rheinland-Pfalz. Mhm. Also das ist schon für unser erstes Gebäude vielleicht ein bisschen, war es so ein bisschen zu ambitioniert. Da hätten wir mit anderen einfachen Dingen sozusagen weniger gelernt, aber ein bisschen vielleicht schneller weitergekommen, sind wären wir schneller weitergekommen. Auch hier muss man sagen, wir haben das Gebäude gebaut mit unserem Bausystem. Wir haben bei diesem Gebäude, weil es ein Hochhaus sozusagen ist, also es fällt unter Gebäude Klasse 5 sozusagen in Deutschland, ähm, ähm, hat auch andere Brandschutzvorschriften klarerweise als andere Gebäude. Und dadurch wollten wir hier sicher gehen und nicht das Rad überall neu erfinden und haben bei diesem Gebäude noch einen Betonkern gebaut. Mhm. Und dieser Betonkern, konventionelles Bauen, ist ein schöner Vergleich, hat zehn Wochen, zehn Monate gedauert, zehn Monate nur für diesen kleinen Betonkern und den Aufzugsschacht sozusagen. Also der wurde vorgefertigt? Der wurde, der wurde konventionell nicht vorgefertigt von einem. Dienstleister sozusagen dort hingestellt. Und wir haben dann das viel größere Bausystem rundherum gebaut und haben dieses Bausystem des Gebäudes dann in zehn, also in elf Wochen komplett fertiggestellt. Wir waren so schnell, dass wir am Ende die letzten Stockwerke sozusagen circa drei bis vier Tage pro Stockwerk gebraucht haben. Also wir haben auch schon gesehen, dass wir immer schneller werden durch Lernerfahrungen, die man natürlich über so einen Ansatz Ansatz mitnehmen kann. Und wir haben dann noch circa drei Monate verwendet, um bestimmte Innenausbautätigkeiten zu tun. Und wenn wir jetzt so ein Gebäude nochmal bauen würden in unserem neuen Gebäudesystem, also wir entwickeln ja ständig unser Bausystem weiter, Mhm. würden wir keine Betonkerne mehr verwenden, das tun wir nicht mehr. Das heißt, wir könnten parallel jeden Stockwerk hochbauen. Das heißt, wir könnten ein Gebäude wie das wahrscheinlich in drei bis vier Monaten einzugsfertig hinstellen. Ich glaube aber ganz ehrlich, und wieder intern natürlich haben die Leute dann ein bisschen Sorge, dass wir es hinbekommen. Ich glaube, es geht. Ich glaube, wir könnten so ein Gebäude in vier bis sechs Wochen hinstellen, nachdem die Bodenplatte, also die Betonbodenplatte steht. Ich sehe keinen physikalischen Grund, warum das nicht möglich sein sollte. Und wir hatten noch den anderen großen Vorteil. Wir hatten halt sehr relativ wenige, ja, Fachkräfte auf der Baustelle, Mhm. weil äh, für Installationen, also für Elektroinstallationen und äh, und, und diese Dinge haben wir die gesetzlich vorgeschriebenen äh, Anschlüsse sozusagen durchgeführt, Ähm, aber wir sprechen hier von ein, zwei, drei Tagen eines Elektrikers oder eines Installateurs auf unserer Baustelle. Sonst haben wir alles mit ja, Messebauern und, und, und Monteuren gebaut. Und das zeigt halt schon, dass wir eigentlich mit dem Ansatz in der Lage sein sollten, Fachkräfte frei zu machen für Baustellen, wo sie wirklich benötigt werden. Und in unserem Bereich viel stärker sozusagen auf diese, ja, serielle, auf
1: diese Montagebaustelle gehen können, statt auf eine klassische Baustelle. Und das waren dann Gropius eigene Mitarbeiter, die das zusammengesteckt haben vor Ort oder? Sind das dann auch externe Dienstleister?
0: Das ist eine Kombination, weil erstens, wir wollen sehr nah an unserem Produkt bleiben und mhm. damit wollen wir die Lernerfahrungen auf der Baustelle mitnehmen und wieder zurück in den Designprozess und in den, in den Produktionsprozess bringen. Das heißt, wir haben immer unsere eigenen Mitarbeiter dabei. Wir haben aber auch hier schon, damit wir langfristig skalieren können, mit Partnern gearbeitet, die wir geschult haben. Die haben wir zum Teil vorher in der Fabrik geschult, wo wir Mock-Ups bauen. Das heißt, in unserer Fabrik gibt es ein eigenes Gelände, dort bauen wir schon Testgebäude vorher, setzen sie zusammen, mhm. nehmen wir uns wieder auseinander, setzen sie zusammen, helfen auch unseren Dienstleistern, sie einzuschulen. Das heißt, wir haben so eine Mischung aus eigener, ja auch softwareunterstützter Montage plus natürlich Partnern, die dann mit uns das ganze Thema bei größerem
1: Bauvolumen skalieren möchten. Das ist eine Kombination. Schauen wir mal in das Gebäude rein. Wie sehen denn die Wohnungen aus? Also 54 Wohnungen, da wohnen jetzt Menschen drin. Ist das... Ähm Ist das alles barrierefrei, barrierearm? Wie wie wohnt es sich da?
0: Also also das Gebäude ist jetzt fertig. Wir sind gerade im Verkaufsprozess des Gebäudes, deshalb ist es noch nicht vermietet, weil sehr viele Käufer eigentlich ein unvermietetes Gebäude kaufen möchten oder ein komplett vollvermietetes Gebäude. Mhm. Und wir machen sehr viele Tests dort. Klarerweise, unser Betriebssystem wird ständig abgedatet und weiterentwickelt. Die Wohnungen sind meiner Meinung nach wunderschön. Man sieht sieht Holzflächen, es riecht anders, die Luftfeuchtigkeit. Das Raumklima ist natürlich viel besser als in einem klassischen Betongebäude. Ähm, Bei dem Gebäude ist es auch noch schön. Die Aussicht ist natürlich wahnsinnig gut. Mhm. Es ist ein hohes Gebäude und rundherum ist nicht nicht sehr, sehr viel verbaut. Ähm, Das heißt, von der Seite her, es fühlt sich sehr schön an. Es ist auch sehr hochwertig. Also klarerweise kamen vorher die Leute zu uns und unsere Partner und auch zum Teil Investoren und und, und Skeptiker zum Teil äh, zusätzlich und haben gesagt, ja, wenn ich jetzt mal so gegen eine Wand klopfe oder so, das fühlt sich jetzt vielleicht wie die Badehütte an. Ähm, Das witzige Ergebnis war, dass alle davon weggegangen sind, und ein, zwei gleich danach uns Bau, also Bauprojekte geschickt haben, die wir vielleicht mal gemeinsam planen sollten. Das heißt, okay. es ist sehr hochwertig. Es ist ein sehr hochwertiges Projekt und das ist natürlich ein großer Vorteil und es ist sehr nachhaltig. Also in diesem Projekt schon haben wir 95 Prozent weniger Global Warming Potenzial. Auf, die fünf Jahres, auf seine 50-Jahres-Laufzeit verglichen zu einem dgnb vergleichsgebäude mhm. und hatten hier, obwohl wir Beton verwendet haben, schon 22 Prozent weniger Embodied Carbon, also weniger Grauenergie mhm. und ja, glauben, dass wir mit den nächsten Gebäuden jetzt schon mindestens 30 bis 40 Prozent besser auf der Seite sein werden. Mhm. Also das ist, schon, das ist schon ziemlich cool, da sind wir sehr glücklich drüber.
1: Und die Wohnungen haben alle Balkon oder Terrasse?
0: Die meisten, also nicht die meisten, aber sehr viele davon haben Balkone, also wir haben eigene Vorhänge Balkone, auch mhm. mit Partnern gemeinsam. Das ist auch unser Ansatz, also wir machen nicht alles selbst, wir suchen uns dort, wo es Partner gibt, die Module für uns entwickeln können oder beziehungsweise uns anbieten können, machen wir das gemeinsam. Einige dieser Partner sind auch unsere Investoren geworden. Mhm. Ähm, sonst sind die komplett ausgestattet mit unserem Gebäudebetriebssystem, also es wird sicher. Ich habe noch kein günstigeres und umfangreicheres Gebäudebetriebssystem gesehen als unseres. Das ist auch in allen Gebäuden und in allen Wohnungen sozusagen schon installiert und ja, passt sehr gut in die Landschaft. Fußbodenheizung? Das sind noch Radiatoren in diesem Gebäude. In mhm. allen zukünftigen Gebäuden gibt es Fußbodenheizung. Wir sind aber jetzt auch schon dabei, uns zu überlegen, was wäre, wenn man sozusagen sagt, gibt es vielleicht irgendwann mal ein komplett elektrisches Gebäude? Und äh, das ist halt auch der Grund, warum wir ein eigenes Team haben, das im Bereich R&D und Entwicklung arbeitet und sich natürlich mit Partnern ansieht. Gibt es vielleicht mal Infrarotflächenheizungen? Gibt es vielleicht andere Möglichkeiten, mal dieses Gebäude zu beheizen und, äh, und auch zu belüften? Und äh, da stecken wir auch sehr viel Energie rein, weil es halt ein Produktentwicklungsprozess ist. Das erste Gebäude hat jetzt noch Radiatoren, das mhm. nächste, den nächsten haben jetzt schon Fußbodenheizungen und dann sehen wir, wo geht die Entwicklung hin und äh, haben dadurch natürlich auch immer die Möglichkeit, äh, das anzubieten, was der Markt braucht, beziehungsweise flexibel in die Zukunft zu gehen, vor allem auch was das Thema Nachhaltigkeit, Cradle-to-Cradle und Wiederverwendung angeht. Mhm. Stichwort Mobilität. Gibt es einen Tiefgang? Garage? Dort gibt es keine, dort gibt es Parkplätze um das okay. Gebäude. Tiefgaragen machen wir nach Möglichkeit auch dort, wo es nicht sein muss, nicht. Wir sind viel größere Fans bei Quartiersentwicklungen von freistehenden Garagen, von Quartiersgaragen. Die könnte man nachher für andere Dinge benutzen, die kann man wieder abbauen, da kann man Solarpanels drauf machen. Das ist einfach viel effizienter. Dort, wo es gefördert ist und wo es, wo es nötig ist und gefordert ist, arbeiten wir mit Partnern, die dann die Tiefgaragen bauen oder die Kellerabteile bauen. Mhm. Gibt es bei uns in diesem Gebäude, gibt es welche. Und dann bauen wir sozusagen
1: den Hochbau auf der Platte obendrauf. Hm. Das ist vielleicht ein interessanter Punkt, was macht Gropius nicht oder was macht Gropius gezielt nicht? Sie haben gesagt, Balkone, haben wir einen Partner, die werden drangehängt. Sie bauen ja auch keine Fenster oder Aufzüge, oder? Nein, machen wir nicht.
0: Also wir kuratieren diese Dinge. Wir sagen durch viele Interviews mit Kunden, durch viele Interviews mit Mietern, wir machen das ständig, also wir sprechen mit sehr vielen Mietern konstant, wir machen Umfragen, wir machen unterschiedliche Projekte, das heißt wir hoffen schon ein gutes Gefühl zu haben, was ein Mieter möchte und was ein Eigentümer am Ende möchte und danach kuratieren wir sozusagen die Bauteile unserer Gebäude. Und ähm, auch, was was der Markt braucht, wie flexibel wir auf manchen Grundstücken bauen müssen. Ähm, Das ist natürlich auch noch ein großer Punkt. Und äh, was wir selbst machen, wir fertigen, wir entfertigen mehr oder weniger alle Bauteile, alle Wände, alle Böden und so weiter. Ähm, Und äh, dort, wo es Partner gibt, Fenster ist ein gutes Beispiel. Beschattungssysteme, wir fangen sich an, unsere eigenen Jalousien und Ähnliches zu entwickeln. Ähm, Heizsysteme in manchen Bereichen, das machen wir nicht selbst, aber da arbeiten wir sehr eng mit den Partnern zusammen und äh, integrieren, auch dort in andere Hardware. Mhm. Also das ist auch noch ein großer Unterschied bei uns, wenn wenn man vorher, ich habe ein paar Mal das das Wort Gebäudebetriebssystem verwendet, ähm, wir haben ein eigenes Gebäudebetriebssystem und dort binden wir nicht in andere Leuten IoT ein, sondern sozusagen direkt auf die Endgeräte, ans Licht, an die Lichtschalter, die wir selbst machen, an die Heizung, an, an solche Dinge. Und dort arbeiten wir natürlich dann mit diesen Partnern, ähm, wo wir dann diese Hardware, Servomotoren, Aktuatoren, andere Dinge, Jalousien, mhm. selbst durch unser System aussteuern können. Und damit können wir natürlich auf Datenschutz viel besser aufpassen, weil nur wir auf die Daten aufpassen müssen ähm, und das ganze System äh, langfristig erweitern, weil man nicht dauernd Schnittstellenmanagement betreiben muss. Und wenn mhm. wir was updaten, vielleicht wie ein Tesla, weil da kennt man es, oder wie ein iPhone, ähm, haben wir es unter Kontrolle und können da sicherstellen, dass die neuen Features auch funktionieren. So, und dann gibt es Photovoltaik. Ja, also dieses. An der Fassade, ne? Korrekt, in diesem Gebäude, an der Fassade und am Dach. Und das ist auch uns ganz wichtig. Also wir schauen uns das ganze Gebäude, also wir, wir schauen uns, die Wertschöpfungskette sehr breit an und das auch beim Thema Nachhaltigkeit. Und ähm, in dieses Gebäude hat auf zwei Fassadenseiten ähm, Paneele, also PV-Paneele, Solarpaneele. Damit ist dieses Gebäude in Betrieb. Ähm, Energie positiv übers Jahr gesehen. Ähm, natürlich ein großer Vorteil, auch der Grund, warum wir natürlich ein sehr gutes Global Warming-Potenzial haben, also eine sehr, sehr gute Reduzierung dessen. Und ähm, das versuchen wir halt auch in Zukunft über alle Gebäude so weiterzuziehen. Also womöglich äh, versuchen wir Energie zu generieren, mhm. Energie zu speichern und in Zukunft vielleicht auch sozusagen Energie dann zurückzuführen ans Netz. Also das ist auch so ein paar Dinge, die wir machen können, weil wir durch unser Gebäudebetriebssystem natürlich die komplette Hardware, alle Geräte in diesem Gebäude
1: aussteuern können. Sie haben gerade schon das Thema Flexibilität angesprochen, wenn Kropius Partner ist für äh, der Bauträger, für Developer, für äh, wen auch immer äh, große Mehrfamilienhäuser baut. Nicht jedes Grundstück ist gleich, nicht jede Anforderung ist gleich. Wie lässt sich das kombinieren mit den Gegebenheiten des seriellen Bauens? Wie flexibel kann man sein oder muss man sein? Ja, also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, wir kommen so aus einer
0: Zeit, wo sehr viele Leute denken, serielles Bauen ist deshalb immer teurer und mühsamer, weil es nicht so effizient ist, also auf der Ausnutzung, Effizienz im Bereich der Ausnutzung eines Grundstücks. Und es ist auch wahr, es ist natürlich nicht so einfach, 100% flexibel zu sein, wie es beispielsweise könnte, wenn ich mit Beton baue, wo ich überall händisch mehr oder weniger manuell Dinge anpasse. Das wird aber eben auch immer teurer deshalb. Aber wir gehen in einen Markt, der sehr groß ist. Also, das sind Gebäude, die, also, unser Kernsegment sind drei, vier, fünf, sechs, sieben stockwerkige Gebäude. Das sind in Europa 70 bis 80 Prozent des Markts. Mhm. Das sind auch die, die wirklich Nachhaltigkeit und Leistbarkeit brauchen. Das sind keine Luxuswohnungen, obwohl unser Bausystem eigentlich gut genug ist, auch Luxuswohnungen sozusagen auszustatten. Und das ist unser Kernsegment. Und das System, das wir gebaut haben, und das sieht man auch ein bisschen jetzt, weil ich vorher gesagt habe, wir denken Software zuerst. Wir haben es so gebaut, dass wir sehr viele Änderungen im Bausystem durch Software machen können. Und das beste Beispiel ist jetzt die, die Verbindung zur Fertigung. Wenn wir in, der, in, in unserem Bausystem sagen, wir würden jetzt gerne Wände machen, die ein bisschen länger, ein bisschen kürzer sind, ein bisschen breiter, ein bisschen weniger Dämmung, mehr Dämmung, mehr Regipsplatten, weniger Regipsplatten äh, oder OSB-Platten, was auch immer, können wir das sehr oft nur dadurch machen, dass wir im digitalen Modell etwas anpassen. Weil die Fertigung dahinter kontrollieren wir ja komplett und kennen. Das heißt, ich könnte sofort diese Anpassung fertigen. Und damit sind wir in der Lage, ein sehr parametrisierbares Modell für unser Gebäude zu haben. Können wir alles bauen? Können wir jede Ecke, jede Rundung? Nein, natürlich nicht. Aber auch hier haben wir den großen Vorteil, es ist alles transparent und es ist alles ein Datensatz. Ich könnte jetzt zu externen gehen, zu Partnern, wie ich es bei Fenstern tue oder wie ich es bei anderen Dingen tue und sage, hey, macht uns doch hier ein paar Rundungselemente in unseren Konfigurator und wenn ein Kunde das möchte, geht er zu euch, ihr wisst ganz genau, wie ihr an unser System andocken könnt Mhm. und ihr fertigt das jetzt sozusagen custom made, kostet dann das und das und wir wissen, dass wir es in unser System einbauen können. Und damit wird es ein bisschen eine kleine Plattform, würde ich jetzt mal sagen, die aber von uns kontrolliert wird, klarerweise. Und äh, das ist äh, der Weg, in den es immer weitergeht, äh, dass man bestimmte Projekte nachher natürlich auch anpassen kann mit Partnern. Und ja, ja. wir versuchen natürlich auch ständig, unser System flexibler zu machen. Aber wenn wir nur den Großteil des Marktes sozusagen bearbeiten können, ist das eigentlich schon, schon groß genug fürs Erste. Und über Zeit können wir natürlich durch die komplette Kontrolle, Fertigung, Produktion, Logistik und Design der Gebäude,
1: sehr viel anpassen und sehr fließend sehr viel Flexibilität in das Ganze bringen. Also wenn jetzt ein Bauträger kommt und sagt, lieber Fuhrmann, ich möchte nicht neun Geschosse, sondern ich möchte acht Geschoss plus Staffelgeschoss und ich möchte keine Photovoltaik, sondern eine intensive Fassadenbegrünung zum Beispiel. Dann sagt Markus Fuhrmann, setzen wir uns
0: zum Konfigurator und unserem Team und äh, das sollte eigentlich funktionieren. Äh, und dann weiß ich auch, was es kostet. Es ist natürlich sehr oft nur eine Preissache. Also Begrünung kostet was anderes als, 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 als Solarpaneele. Und ich glaube, am Ende, was wichtig ist, wenn man dann mit dem zukünftigen Käufer sitzt äh, und Eigentümer sitzt, dann ist es, glaube ich, auch sehr wichtig, transparent zu zeigen, was das für einen Unterschied macht. Mhm. Was macht die Fassadenbegrünung jetzt wirklich für den Energieverbrauch, für den CO2-Bilanz und so weiter für einen Unterschied? Äh, und warum ist es vielleicht doch smarter, Teil Solar zu machen, Teil nicht oder andere Werkstoffe zu verwenden? Und ich glaube, das zeichnet uns auch aus, dass wir uns hinsetzen können und wirklich ehrlich, transparent sagen können, warum, was schlagen wir vor und wie würde das aussehen, was würde das kosten, was waren die Auswirkungen und was hätte vielleicht der Kunde gerne anders aus bestimmten Gründen und dann wirklich entscheiden können, was sind die ehrlichen Vor- und Nachteile,
1: wenn man diesen Weg geht. Kosten haben Sie schon angesprochen. Jetzt, wenn man sich das Referenzprojekt in Weißenturm anschaut, wo ist man da kostenmäßig bei den Bau- und Errichtungskosten je Quadratmeter.
0: Also Weißenturm ist noch relativ schwer vergleichbar, weil das war natürlich unser erster Pilot. Wir haben da relativ viel R&D-Kosten auch reingesteckt. Wir verkaufen sie jetzt zu einem marktüblichen Preis und damit sind wir dann sehr happy. Also das, das, das ist sehr kompetitiv. Wenn man sich das neue System ansieht, das wir jetzt schon mehr als zwei Jahren, seitdem wir angefangen haben, Weißenturm zu planen und weiterentwickelt haben, sind wir sehr, sehr kompetitiv. Also ich glaube nicht, dass es viele Viele Wettbewerber draußen gibt, die im Bereich Holzhybrid genauso kompetitiv sind, was die die Kosten angeht. Und wir, und das ist, glaube ich, auch noch ganz wichtig, wir sprechen ja immer über Baukosten. Baukosten sind natürlich wahnsinnig wichtig. Aber für unsere Kunden ist die Rendite viel wichtiger als die reine Baukostenbetrachtung. Und natürlich sind bestimmte Nachhaltigkeitsthemen jetzt auch immer wichtiger. Die werden sicher jetzt auch bald viel stärker quantifiziert werden, wenn man sich bestimmte Dinge in der U-Taxonomie und Ähnliches ansieht. Aber uns geht es um die Renditesteigerung am Ende. Und das ist auf der einen Seite die Reduzierung der Baukosten, klar, die Reduzierung der Bauzeit, um damit Finanzierungskosten zu reduzieren, die Reduzierung von Problemen auf der Baustelle und Mängelmanagement. Das spricht ja auch oft keiner an am Anfang, wenn er sozusagen ein Angebot eines, 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 eines Dienstleisters bekommt, was das Gebäude kosten wird. Und natürlich auch durch unser Gebäudebetriebssystem und die zusätzliche Monetarisierung, ohne die Mieten erhöhen zu müssen, auch die Möglichkeit, die Rendite des Eigentümers nachher zu erhöhen. Und ich glaube, es braucht beide Seiten. Es braucht auf der einen Seite die Reduzierung der Baukosten, wie sie sich auch immer aufgeschlüsselt sind. Mhm. Plus, es braucht auf der zweiten Seite die Möglichkeit, neben der Miete zusätzliche Einnahmequellen für den Eigentümer zu schaffen. Und aber auch damit das Lebensgefühl und auch die, die Convenience sozusagen, ähm, für den, für den Mieter zu erhöhen. Mhm. Ohne jetzt extra äh, teurer zu werden. Und bestes Beispiel, ich meine, die Vonovia ist ein riesengutes, äh, ein sehr gutes Beispiel dafür, äh, mit äh, Internetanbietung, mit Quartiersentwicklungen, wo man bestimmte Serviceinhalte zu den Kunden bringt und das auch immer weiterentwickelt. Mhm. Und, ähm, Das ist das, was wir in unserem Gebäudebetriebssystem auch tun. Internet, Versicherung, Mobility Services und so weiter, die man jetzt ja sowieso schon sehr oft konsumiert, die man dann über die Immobilie direkt beziehen kann. Und das erlaubt natürlich den Eigentümern, die Rendite ein bisschen nach oben zu treiben, ohne die Mieter
1: sozusagen zu benachteiligen. Okay, das Gropius Building Operating System, das BOS, ist die Basis für das Smart Home System. Das ist das Betriebssystem, richtig? Korrekt, das ist ein Gebäudebetriebssystem, ja, so nennen wir es. Mhm. Und wenn ich da als Mieterin oder als Mieter drin wohne, was mache ich damit? Steuere ich da, habe ich eine App oder? Ja, also das, das Schöne
0: ist, Sie können damit was machen, man muss aber jetzt nicht unbedingt immer was damit machen. Also das ist auch der keine Bei uns geht der Gedanke gewesen von Anfang an, wir wollen jetzt keine Tech- affine Zielgruppe, die den ganzen Tag mit dem iPhone rumlaufen muss, sozusagen hier glücklich machen, die können wir auch glücklich machen, aber wir wollten auch in der Lage sein, dass Leute, die in einem normalen, klassischen Gebäude wohnen und sich, sich zu Hause fühlen und das ist auch der Grund, warum wir zum Teil unsere eigenen Schaltesysteme entwickelt haben. Das heißt, alles, was der Kunde, was der Mieter angreift, ist sozusagen von uns auch entwickelt und wir können sicherstellen, dass es ein gutes Gefühl ist. Das heißt, ich muss in dieser Wohnung nicht mit dem Tablet rumlaufen, um die Wohnung zu steuern. Mhm. Ich kann aber eine App verwenden, natürlich Mobile-Apps, ich kann eine Tablet-App verwenden, ich kann eine Web-App verwenden. Das sind selbstprogrammierte Dinge? Ja, wir haben nichts an an andere Leute angeschlossen, wir haben alles von Null selbst gebaut. Mhm. Und das auch in einem kompletten Ökosystem, also Türschlösser, Wir können Garagentore machen, wir haben in diesem Gebäude Licht, natürlich Temperatur, Heizungssteuerung und all diese Dinge, das Intercom, also die Gegensprechanlage haben wir komplett selbst programmiert, also all diese Dinge setzen auf Standard-Hardware auf, die Partner zum Teil für uns zur Verfügung stellen, wo wir aber direkt die Hardware programmieren können. Und damit natürlich volle Kontrolle über das System haben, volle Sicherheit sicherstellen können, volle Datensicherheit, aber es auch weiterentwickeln können. Und das ist ja das Schöne daran. Ich kann unterschiedliche Geschäftsmodelle nachher fahren. Ich könnte mal sagen, ich möchte die Hälfte dieses Gebäudes als Airbnb-Wohnung verwenden. Mhm. Und wir können sehr einfach komplett in Airbnb integrieren. Ich kann sagen, ich mache betreutes Wohnen oder, oder, oder diese Dinge und sage, hm, ja, meine, meine Großmutter hat mehr oder weniger jetzt äh, hat das Licht nicht aufgedreht, war, war, hat das Wasser nicht benutzt, der Kühlschrank wurde nicht geöffnet und so weiter. Und ohne sehr tief reinzugehen mit Kameras oder Ähnlichem, könnte ich schon sagen, hm, vielleicht sollte ich sie jetzt mal anrufen, vielleicht ist da irgendwas. Und das ist eigentlich eine Softwareänderung, keine Gebäudeänderung. Und das zeigt mal wieder die Stärke, wenn man Software zuerst denkt sozusagen und damit dann bestimmte Sachen ändern kann im, im
1: Laufe des Gebäudes. Und das ist eine grundsätzlich andere Denkweise. Also ein anderes Nutzen ist nicht vor allem anderer Bodenbelag oder anderer Wandaufbau, sondern andere Software und andere... Services. Korrekt, andere
0: Features, andere Hardware vielleicht zum Teil, wo man nachher mal noch, wenn man möchte, eine Kamera für bestimmte Dinge installiert oder ähnliche Dinge, einen anderen Sensor und plötzlich in der Lage ist, Luftfeuchtigkeit oder anderes nochmal besser zu regulieren. Es ist ein anderer Ansatz, es ist ein sehr produktorientierter Ansatz, der sehr stark darauf abzielt was brauchen die Mieter wirklich, wie fühlen sie mhm. sich dort wohl, wie fühlen sie sich sicher und was braucht aber der Eigentümer auch in diesem Zusammenspiel natürlich, um seine Rendite zu erwirtschaften. Und da wir ja natürlich vom ersten Tag Daten haben, das ist ja das Schöne, wir mhm. planen, produzieren und so weiter, können wir das natürlich über 50, 100 Jahre optimieren und damit lebt das Gebäude und damit wird das Gebäude über Zeit besser und eigentlich nicht über Zeit schlechter und das ist der, der, einer der Grundgedanken dahinter auch.
1: Nun müssen wir ein bisschen über Architektur sprechen, äh, bei seriellem skalierbarem Bauen nach dem Lego-Prinzip, in Anführungszeichen ist ja häufig die Frage, ob ästhetisch architektonische Ansprüche ähm, auf der Strecke bleiben oder man zumindest äh, große Zugeständnisse da machen muss.
0: Also ich glaube, dass der Vorteil in einem System, das dafür ausgelegt ist, sehr flexibel zu sein, sehr flexibel, was die Art der Fassaden angeht, Staffelgeschosse, ähnliche Dinge, wie wir es vorher schon besprochen haben, glaube ich, kann man sehr viel abbilden. Ich glaube nicht, dass wir jetzt viele Gebäude bauen werden, die eine Stuckfassade haben, die händisch nachher sozusagen dort aufgetragen werden muss, aber alle Dinge wie Holzfassaden, Metallfassaden, Ethanit, Zementfassaden, begrünte Fassaden, all diese Dinge sind für uns möglich. Und auch das Design der Fassaden, wie groß sind die Fassadenplatten, wie klein sind sie, wie sind sie angeordnet, sind sie vielleicht mal bedruckt, also wir sehen uns jetzt gerade bedrucktes Holz an, das sieht ziemlich ziemlich cool aus, da sind wir relativ flexibel. und, und ich glaube, das ist eigentlich auch vollkommen ausreichend. Wenn man durch Deutschland fährt, wenn man durch Europa fährt und sich neue drei, vier, fünf, sechs, sieben Stockwerke große Gebäude ansieht, die eigentlich für unseren Zielmarkt gebaut wurden, die sehen alle viel ähnlicher aus als das, was wir mit unserem System entwickeln können. Deshalb mache ich mir da eigentlich nicht so große Sorgen. Wir sind relativ flexibel, was das Thema angeht. Wie gesagt, auch schon vorher, wir können nicht alles und wir werden nicht immer alles können. Ich glaube, man muss sich seine Märkte auch gut aussuchen und fokussiert sein. Aber in unserem Zielsegment sind wir sehr flexibel und können unterschiedliche auch Designs umsetzen. Wenn es in verrückte Dinge geht, wie keine Ahnung, eine eine runde Orvale, ein Zwischensegment im zwischen zweiten und dritten Stock mit Glas äh, einschnitten, das wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Äh, Das wäre dann wahrscheinlich ein Projekt, das wir an, an befreundete
1: Architekten weitergeben würden. Also gute Architektur oder vielseitige Architektur und Fassadengestaltung äh, ist möglich. Bleiben wir nochmal bei Architektur. Hat der Firmenname Gropius, also schreibt sich mit Y und nicht mit I, hat der was mit Walter Gropius zu tun? Ja, also also wir hatten hatten das, das Glück und den Zufall, dass das Bauhaus ja von Walter Gropius
0: erfunden wurde und das genau 100 Jahre vor unserer Gründung. 1919 und wir haben dann 2019 gegründet. Ähm, Auf der anderen Seite ist natürlich seine Philosophie auch auch sehr passend für das, was wir tun. Mhm. Also Gropius wollte damals die Architektur ein bisschen aus der Kunstecke bekommen, in die breite Öffentlichkeit, in die Funktionalität. Und ein bisschen auch, wenn man sich das ansieht, die Skalierbarkeit, leistbaren, coolen, funktionalen Wohnraum zu schaffen. Und hat auch sehr viel, ja, war ein bisschen ein Nerd vielleicht, so wie wir hin und wieder, hat sich überlegt, wie können Lüftungssysteme aussehen, wie können Fensterformen aussehen, damit das Luft, die Luft besser durchgeht und so weiter. Kann man sich heute noch ansehen, ist heute noch Vorzeigeprojekte für Architektur in diesem Bereich. Und was ihm natürlich gefehlt hat damals, war die Digitalisierung, die Automatisierung und die Robotik. Um es wirklich sehr breit auszurollen. Und das ist das, was wir ihm jetzt versuchen. Also, war schon ein sehr, sehr, sehr beeindruckend, in welche Richtung er schon vor über 100 Jahren gedacht hat.
1: Das Interesse an Gropius in der Branche ist sehr groß. Serielles Bauen, leistbares Bauen, nachhaltig Bauen sind ja alles Top-Themen für die gesamte Branche. Wollen sich da nicht alle möglichen Firmen bei Gropius beteiligen? Also
0: ich muss schon ehrlich zugeben, es war am Anfang für uns schon schwierig, weil jeder spricht über das, was wir tun. Jeder, der uns trifft, sagt, das ist der richtige Ansatz, das ist der konsequenteste Durchgehendste digitalisierteste Ansatz, den wir bis jetzt in der Branche gesehen haben. Und trotzdem ist natürlich die Skepsis da, weil das, was wir machen, benötigt größere Anfangsinvestments. Das ist jetzt keine Softwarefirma, die mit 1, 2, 3 Millionen Euro sozusagen mal, mal losstarten kann. Und wir hatten schon auch viel Glück, und auch weil wir vorher Erfolge hatten, die Möglichkeit, mit Investoren zu arbeiten, die uns geglaubt haben und uns da sehr früh unterstützt haben. Mhm. Jetzt mit dem ersten Gebäude fertig, mit dem Gebäudebetriebssystem, das jeder sehen kann, mit den Nachhaltigkeitsdaten, die wir zeigen, Und mit einem Markt, der eigentlich gerade sehr schwierig wird für Firmen, die ihre Kosten nicht unter Kontrolle haben, die nicht so gute Transparenz haben und die auch ein Mitarbeiterproblem haben, Mhm. sind wir eigentlich sehr gut positioniert. Aber ich muss zugeben, am Anfang war das wirklich eine Herausforderung. und Jetzt haben wir es geschafft, auch wirklich sehr gute und und, und, sehr unterstützende Investoren mit am
1: Tisch zu haben. Also es zieht an, Stichwort Kooperation, Gropius und Vonovia haben kürzlich eine strategische Partnerschaft äh, bekannt gegeben. Was ist das Ziel dieser Kooperation?
0: Also wir, haben ja auch, wir haben ja auch schon gehört von, von Frau Weiß und, und von Herrn Riedel, in welche Richtung auch der Markt geht und die Überlegung der Vonovia. Und dass natürlich das serielle Bauen, das skalierbare Bauen, das nachhaltigere Bauen, auch das Bauen mit Holz ein größerer Fokus und ein großer Fokus wird und, und, und sind. Und da liegt es natürlich nahe, dass wir uns gemeinsam Grundstücke und Projekte ansehen, welche wir gemeinsam im Neubau und in der, Verde- in der Nachverdichtung uns gemeinsam ansehen und gemeinsam umsetzen können. Der zweite Punkt natürlich, ich meine, Bonovi ist ein Vorreiter im Bereich Services. Services für die Mieter, Services für andere Bestandshalter und ähm, da liegt es natürlich auch nahe zu sehen, wo kann man gemeinsam das Gebäudebetriebssystem benutzen, weil unser Gebäudebetriebssystem funktioniert nicht nur für Gropius Gebäude, sondern für jedes neue Baugebäude und zum Teil auch für Gebäude, die saniert werden. Und das ist natürlich auch spannend mhm. ähm, und das ist auch ein großes Thema, das wir uns gemeinsam ansehen und wir arbeiten natürlich auch an zukünftigen gemeinsamen Produktentwicklungen, wo man sagt, okay, Vonovi hat Erfahrung die können wir gar nicht aufbauen. Es sind 500.000 Wohnungen, sehr viele Mieter, sehr viele Daten, die jetzt immer wichtiger werden, wo man gemeinsam mit unserem Ansatz und mit dem Vonovia Ansatz Produkte entwickeln kann, die der Markt Markt braucht. Und das ist auch noch so eine, eine Richtung, in die wir gemeinsam gehen. Blick in die Zukunft. In zehn Jahren, wie sieht die Baubranche aus? ja ich habe jetzt auch viel gehört dass sich gerade so viel ändert und dass so viel Druck auf der Industrie liegt und jetzt kommt die große Veränderung ich glaube äh, sie ist noch ein bisschen veränderungsresistenter als man denkt äh, wenn es dann aber passiert passiert es schnell das heißt das 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 glaube ich äh, der Gesetzgeber muss es natürlich schaffen äh, beides auszubalancieren das äh, gibt es halt dann nicht, noch nicht so viele Firmen da draußen die all das abdecken können was man eigentlich vielleicht brauchen würde an Nachhaltigkeit Transparenz und und bauen ich glaube ein größerer Teil des Markts wird in zehn Jahren seriell gebaut werden mhm. vor allem äh, Wohngebäude äh, sehr sicher. Ich glaube auch, dass das ganze Thema IoT endlich Einzug finden wird in den leistbaren Wohnraum, weil selbst wenn man sich heute ein leistbares Gebäude ansieht, da ist ja nichts Smartes drin. Da gibt es eine Gegensprechanlage und vielleicht kann man elektrische Fenster sozusagen die, die Jalousien rauf und runter fahren lassen, aber es ist ja ganz weit davon entfernt von einem iPhone oder von einem Tesla. Und das wird sehr stark, glaube ich, Einzug nehmen und ja, ich glaube, wir werden einige Wohnungen gebaut haben in zehn Jahren. Wie viele? Also wir jetzt sind
1: es 54 in Weißenturm. Jetzt sind
0: 54 plus jetzt noch zwei neue Projekte, die wir vor kurzem unterschrieben haben, die noch mal mhm. viel größer sind als das. Mhm. Ähm, also unsere Fertigung ist dafür, dafür ausgelegt, dass wir auf unserem Standort, Standort in, in Riechen, ähm, also in Eppingen, dass wir dort, wenn wir wollen würden, in Zukunft bis zu 900.000, eine Million Quadratmeter im Jahr fertigen könnten. Und ähm, da und darüber hinaus wollen wir uns langfristig hinbewegen. Das heißt, äh, wir sprechen hier schon von von ordentlichen ordentlichen Zahlen, die aber im Vergleich zum Gesamtmarkt noch noch immer minimal sind. Mhm. In einem einem Markt, wo jedes Jahr allein von der Regierung 400.000 Wohnungen neu gebaut werden sollten äh, und wir ein bisschen über 200 vielleicht rauskommen jetzt dann, äh, gibt es so viel Potenzial und so viel Platz für alle möglichen, die versuchen, in diese
1: Richtung zu gehen. Ähm, Also da kommt schon einiges zusammen. Bei Ihnen sind unter anderem äh, prominente Investoren beteiligt. Der Investor Christian Angermeier, Rolf Egeti, bekannt als äh, Investor des FC Hansa Rostock, auch der österreichische Politiker Harald Mager, also alles hocherfahrene äh, Investoren. Was eint die in der Begeisterung für Grubius? Also ein
0: Punkt ist sicher, dass wir dass wir gerade vielleicht so radikal sind, dass wir gesagt haben, wir probieren es. Wenn wir es nicht hinbekommen, ist es schwierig, weil wir haben zum Glück erfolgreiche Firmen vorher gebaut und dadurch auch das Vertrauen, dass uns Leute Geld geben. Und wenn man es probiert, lasst uns mal richtig, konsequent probieren. Also vielleicht dieser, dieser Mut oder diese, diese Verrücktheit ein bisschen auch, da hineinzugehen und, und, und sozusagen, ja, kriegen wir schon hin. Gleichzeitig natürlich auch die Größe des Markts. Also wir ja. sind in einem Markt, der so weit hinten vergleichsweise, was die Digitalisierung angeht, Und sehr viele Lösungsansätze sind mehr so Insellösungen, die man dann versucht zu verbinden. Ist natürlich ein riesiges. Potenzial, was da ist und wir haben natürlich auch Investoren und die, die, die genannten zählen auch dazu, denen das Thema Nachhaltigkeit wichtig ist mhm. und ähm, das Thema Nachhaltigkeit kriegt man glaube ich nur im Kopf, äh, nur, im, im, nur, nur hin, wenn man im Kopf denkt, wie kann ich das wirklich ehrlich und transparent machen und wie kann ich das mit KPIs und Daten darlegen, wo ich wie nachhaltiger bin und wie ich das über Zeit verbessere. Und äh, auch die Wallenberg-Familie ist bei uns investiert, äh, Goldbeck ist bei uns investiert, also Varema ist bei uns investiert. Also mhm. wir, haben, wir haben Industrie- Partner und auf die sind wir auch sehr stolz, die mit uns gemeinsam Produkt entwickeln und sagen: Okay, das ist was, was wir eigentlich brauchen würden, das ist was, was wir am Markt sehen. Lasst uns doch gemeinsam
1: hier für serielle Bauen äh, Produkt entwickeln. Nun muss man für das Wachstum immer wieder als junges Unternehmen neue Finanzierungsrunden äh, abschließen. Sie haben halt den schönen Satz gesagt: Wenn ich Investoren das Konzept von Copius erkläre, das versteht keiner. Wenn ich bei Ingenieuren von Porsche sitze, Die verstehen das. Das ist auch so. Auch wenn ich, wenn wenn wir bei Familienunternehmen sitzen, die sozusagen ihre eigene Firma
0: aufgebaut haben und jetzt auch sehen, wie schwierig eigentlich für sie in einem Industriebetrieb Digitalisierung ist, nämlich es zusammenzubringen, dass ich echtes Haptisches habe, dass ich Maschinen habe, dass ich Robotik habe und auf der zweiten Seite Software habe und die zusammenbringen muss, die verstehen das sofort. Weil sehr viele davon haben natürlich immer mehr vertikalisiert, sehr viele davon haben immer mehr der Wertschöpfungskette in-house gebracht, ja. intern gebracht und das ist ja faktisch das, was wir tun. Und ähm, die verstehen das sofort. Ich glaube, für, für andere klassische Investoren, die keinen Industrie-Background haben und Gibt es ja gar nicht viele. Wie viele Investoren haben in Deutschland sozusagen in Industrieunternehmen investiert, die nicht selbst Industrieunternehmer waren? Und ich glaube, das ist natürlich auch noch eine, eine Schwäche des Markts, weil, ähm, ja, ich mache mir da auch ein bisschen Sorgen, weil, weil wenn, warum gibt es bei uns keinen Tesla, warum gibt es bei uns kein SpaceX, warum gibt es diese Firmen bei uns nicht? Es ist nicht so, dass wir keine intelligenten Köpfe haben und keine brillanten Ingenieure. Es ist so, dass ein bisschen dieses Risikoverständnis ein anderes ist und dass, sobald man höhere Startsummen benötigt, um in der Industrie was zu verändern, mhm. sehr viele Investoren zurückschrecken. Und äh, das ist etwas, was wir, glaube ich, wirklich irgendwie im Griff bekommen müssen, weil äh, ein Industrieller versteht das. Wenn ein Industrieller ein neues Fabrikwerk baut, gibt er hunderte Millionen Euro aus. Wenn eine Batteriefabrik gebaut wird in Deutschland, sprechen wir über Milliarden Investitionen. Wenn Intel kommt eine Chipfabrik bauen möchte, sprechen wir über mehrere Milliarden Investitionen. Und da habe ich aber auch noch keinen Umsatz. Da habe ich vielleicht mal nach drei, vier Jahren Umsatz. Mhm. Und deshalb dieser Ansatz zu sagen, ich muss in Technologie, in Mhm. Produktion, in in haptische Dinge, in Robotik investieren, bevor ich mal sozusagen hier den schnellen Umsatz zeigen kann. Und nicht wie bei klassischen E-Commerce-Modellen, fünf Euro mehr reingesteckt, vielleicht sechs Euro mehr Umsatz, aber unprofitabel. Ich glaube, ich bekomme es aber vielleicht irgendwann mal profitabel. Dieses
1: Mindset müssen wir, glaube ich, ein bisschen mehr in den Markt reinbekommen. Also ein Großteil des Jobs ist Mindset ändern, erklären, Genau, und ich glaube
0: auch die richtigen Investoren, die die das verstehen zu finden und auch dort das Vertrauen aufzubauen, dass da jetzt Leute kommen, die über 20 Jahre lang Technologiefirmen gebaut haben und das jetzt auch in einen Markt schaffen können, der sehr produktionslastig ist, würde ich jetzt mal sagen,
1: wo es halt um echte, um echte angreifbare Dinge geht. Also ich bin sicher, viele aus der Branche äh, haben diesem Gespräch interessiert, zugehört und äh, wir konnten ein bisschen erklären. Vielen Dank, Markus Burmann. Vielen Dank, Dankeschön. Tja, die Immobilienbranche gilt oft als langsam und als traditionell und dann kommt ein überzeugter und erfahrener Gründer, der hier so einiges anders machen will. Löst das vielleicht auch erstmal Skepsis aus, so könnte der Ansatz von Gropius ein wichtiger Teil der Lösung sein, auch für leistbares und nachhaltiges Wohnen. Mehr Informationen zu alledem finden Sie auf gropius.com. Abonnieren Sie gerne unseren Podcast. Und als thematische Ergänzung darf ich Ihnen noch zwei weitere Folgen empfehlen, die äh, zum heutigen Thema gut passen. Folge 4, Cradle to Cradle, Kreislauffähiges Bauen. Ein Interview mit Dr. Patrick Bergmann von Madasta. Und Folge 2, Nachhaltiges Bauen mit Holz ein Interview mit Professor Ulrich Schwarz von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Danke unserem Gast, Markus Fuhrmann. Das war glücklich wohnen, der Buwok podcast Überall, wo es Podcasts gibt und auf buwoc.de